0: No importa desde dónde nos escuches, únete a esta conversación íntima. Clau, muchas gracias por estar aquí. Como sabes, es una iniciativa, un espacio que busca contar las realidades, las historias, la experiencia humana de inmigrar, de dejar la tierra que nos viene a hacer nuestro país. Y desde un punto de vista de cierta forma también privilegiado, ¿no? Personas con estudios, con cierta capacidad adquisitiva que viajan por ciertas oportunidades, ya sea persiguiendo un sueño profesional, un sueño académico, el amor o escapando de alguien, ¿no? Y también pues partiendo de la base de que todos estamos interconectados, todos compartimos experiencias, realidades, tu historia es mi historia en muchas cosas, así cada quien tenga su propio camino. Y las experiencias que tú has vivido y los aprendizajes que has tenido, ¿le pueden servir a alguien más que esté considerando explorar? Muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos tu historia. Y bueno, eh, primera pregunta o pregunta de cajón, háblame de ti,
1: cuéntanos de, de Claudia. Bueno, mi nombre es Claudia, nací en la Ciudad de México hace 37 años. Marzo, era un viernes en la noche. Eso lo recuerdo muy bien porque me encantan los viernes, qué chistos. Cuando tienes que llenar tu fecha de nacimiento y que ves el calendario... Siempre porque... ves viernes. Sí, sé que este es el año correcto, pero sé que nací... Exactamente. Nací en la Ciudad de México, viví toda mi vida en la Ciudad de México. Mis papás siempre vivieron en el sur de la Ciudad de México, muy cerca del estadio Azteca. Siempre mis escuelas me quedaron muy cerca. O sea, nunca tuve que hacer como commutes. Tan usuales en Tan... la Ciudad de México, una hora y media para llegar a donde no. sea. Nada, o sea, era súper rápido. Todo, toda ¿O mi estudiaste? vida. estudiaste? En una escuela en Coyoacán. Hasta la prima, toda la secundaria. Y después de la secundaria me fui a la prepa del tec, Jugaba basquetbol. Y empecé bailando ballet. Como por 12, 14 años. Y de la nada en la secundaria me invitaron a jugar basquetbol. Y empecé a jugar. Me enamoré de. Qué cambio. Mi nombre del deporte. Siempre mi mamá me tuvo en actividad tras actividad. Mandatorio que todos los días, excepto los viernes, salíamos de la escuela. Nos llevaba el lunch y nuestra ropa para cambiarnos en el coche y después ya nos repartía, ¿no? O sea, mi hermano menor que llegó por casi tres años y nos llevaba, nos repartía, o sea, me acuerdo que era lunes y miércoles, para mí era natación, martes y jueves era ballet, los viernes algún momento me iba a clases de pintura, pero esos no duraron tanto, entonces yo creo que duraron como, como tres o cuatro años.
0: También de ahí una conexión más con los viernes, que era ese día de esparcimiento para
1: ti. Casi como sería sí, festivo. Los niños para mí son, siguen siendo, o sea, es, el, es mi día. Mi cerebro incluso se mentalmente, mm -hmm. te desconecta. Bueno, empecé a jugar básquetbol, me fui al TEC de Monterrey a estudiar. Ahí en la prepa, y pues padrísimo. Me divertí muchísimo. Ganábamos campeonatos tanto estatales como nacionales. Y después de la prepa, empecé la universidad. Siempre me gustó como el, el arte, el diseño. Yo creo que también por pues, el ballet, tuve mucha influencia. Un poco el, el arte en, en general. Una mirada más sensible más cultivada más exacto menos caos no quería ser arquitecta siempre dije no voy a ser arquitecta voy a ser arquitecta y ya que estaba en el tech, pues me iba y me asomaba no a lo que están lo que estaban haciendo los arquitectos y veía es que yo no me veo como siete horas en una mesa y... armando una ya sabes una maquetita o preparando lo que sea y entonces dije qué quiero hacer Total que dije, no, quiero pues, ser arquitecta, quiero seguir jugando. ¿Qué hacen? ¿Qué quiero hacer? Quiero cambiar a mi país. Quiero poder hacer más programas sociales, poder, ser, poder ayudar más. A que la gente tenga más oportunidades. No, no soy buena para la política, soy de economía. Y ya, literalmente, de la noche a la mañana, cambié mi solicitud. La, la mandé. No le dije nada a mis papás, por supuesto. Y a la semana, me acuerdo que la marcaron a mi mamá. Yo estaba en la casa. Señora, aquí, su hija ya dio no el formato de... de de inscripción, o solicitud de ingreso, la la la. Y pues bienvenida. escogió la carrera de economía. Y mi mamá, ¿qué? No, mi hija quería ser un arquitecto. Entonces decidí ser economista. Muy padre, la verdad, no me arrepiento de nada. Sí, era difícil, o sea, no te voy a negar. Porque, pues, sobre todo yo quería seguir jugando. Y me dedicaba muchísimo al deporte. O sea, yo creo que al, al día yo podía hacer entre dos o tres horas de ejercicio al día. entrenamiento normal. Y después me iba al gimnasio. Y no tanto pesadas, no tanto fuerza, Simplemente me gustaba ser rápida. Me gustaba ser muy ágil. Disfrutaba ganar, ganar en velocidad. Y eso me, me decía, ok... Ya terminé mi práctica de horas, ahora súbete y me pone a correr 40 minutos más. En eso, mi papá era contador público y decide emprender su propio negocio por una consultora de tecnología, como de implementación de sistemas, ¿no? SAP, etcétera, etcétera. Pues se va a Oaxaca a tratar de, como que, aplicar ciertas licitaciones con el gobierno para poder ganar esas. Esas grandes implementaciones, no, no, no es mal negocio, funciona. Y en eso, como a los 6, 7 meses, yo creo, como que pasaron muchas cosas, como que muchas cosas en nuestra vida. Tú ya te habías graduado. No, el... estaba en la mitad de mi carrera. Y pasan, pasan, muchas, pasan muchas cosas, o sea, mi papá se va. Mi mamá se queda, no recuerdo muy bien cómo estuvo esa o separación Tampoco recuerdo que haya habido una... Plática, plática fábrica. Exacto, una plática. Mi papá nunca fue muy mucho de palabras, ¿no? Pero nunca fue tan establecido. Esto está pasando. Jamás. Total, que se va. Y cabe destacar que puede ser que la historia no sea así. Es más bien como yo, como yo la recuerdo, ¿no? Uh -huh. Porque seguramente si yo la cuento, a lo mejor a mi mamá o a mi hermano, ¿no? ellos van a decir, no, no, pasó esto. No, no es cierto, pasó esto. Te das cuenta de que cada quien tiene su propia, totalmente, versión de la historia. Totalmente. To y aparte, por los años pasan. Y tú, justamente los recuerdos impactaron en cierta parte de tu vida, tú los pones de cierta manera para, pues no sé, tú te justificas, pero simplemente como que, ah, pues así pasaron para que yo llegara a hacer esto o pasara esto, ¿no? Entonces, mi papá va a Oaxaca, mi abuela era cáncer, pero a mí pues, mi abuela es la persona que más importancia tiene en mi vida, ¿no? Y fue una época muy difícil
0: también, por eso quizás no recuerdas bien qué estaba Exacto. pasando,
1: y sobre todo, ella siempre fue como la, una persona muy fuerte, se divorció muy joven, después se volvió, se volvió a casar, le fue mal en ese segundo matrimonio, pero siempre la, como, total, la que jalaba a todos, ¿no? O sea, a mis, a mis tíos, a nosotros como nietos. Yo esa era la neta más, más grande, entonces yo siempre estaba como mucho más, a lo mejor no cercana porque no vivía allá, pero siempre fue una conexión muy fuerte con ella. Cuando le da cáncer, la mueven de Chilpancingo para México. Y estuvimos, que como seis meses, un poquito más. O sea, cuando le diagnostica el cáncer, se le va el mundo abajo totalmente. ella es la primera que se cae. Yo creo que no, o sea, entre que se deprimió y, y bueno, y al final el cáncer es jodido, ¿no? Yo creo que fue en un año. No creo que haya pasado más. Fallece, estoy que asegura que fue en esa época o un poquito después que mi papá se fue a Oaxaca. No entiendo muy bien qué tanto pasaba allá. Yo estaba a la mitad de la carrera y en esa época yo estaba muy obsesionada con irme a vivir un semestre a, a extranjero. Estaba aplicando para irme a la Sorbona de París. Entonces mi papá me dice, no, sí, va, o sea, seguro todo sale, vas a ver que todas las licitaciones, la, 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 la. Obviamente las licitaciones no se dan, no me voy a la Sorbona. Y es cuando nos damos cuenta que, que tenemos ¿no? un buen en la, en la escuela, porque él deja de pagar. Mi hermano ya estaba en el Tech igual, en la pre teniendo la prepa. Tú no sabías que no, tenías una deuda con tu universidad. Toda esta
0: historia que estás compartiendo viene mucho al caso, porque cuando hablamos de inmigrar, creo que también es importante hablar de todas esas veces que soñamos con una oportunidad de que ya está en tu mente, me voy a ir y por alguna razón no se dan las o sea, cosas y tienes que lidiar con esa decepción y tienes que volverlo a intentar y esa decepción es difícil porque estás viendo en tu futuro un cambio
1: de vida un cambio de cultura una aventura. y de la nada pum no se cae como una torre de papel justo y en ese momento pues te ves en el punto bajo pues te tienes de dos o de dos opciones Sigo con el dolor digámoslo así de puta no pasó o... simplemente no era una... No era para mí, ¿no? Que al final, queme aquí. O modificado y de qué manera le, le das la vuelta. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso... Quien nos ayuda es mi abuela. Fue un pilar enorme para nosotros. Y de cierta manera logramos, logramos salir de... Al menos de la deuda, ¿no? Me doy de baja un semestre de la carrera. Y en una fiesta me encuentro la mamá de, de una amiga. Estábamos en la casa de una amiga. Ella juega soccer o fútbol en Tec Y nos emite a una fiesta. Y yo tenía hambre me fui a la cocina oh, a buscar qué comer, Yo estaba buscando papas o algo en el refrigerador. Llega a su mamá, y me dice, súper, la verdad es como una señorona, Super linda. ¿Tienes hambre? Mira, aquí traigo. Empieza a sacar cosas. La señora siempre trataba muy bien a la gente que estuviera en su casa. Y me dice ¿Qué haces? ¿Qué, qué te dedicas? ¿Qué estudias? Y Yo pues voy en quinto, sexto mes de la carrera de economía. Juego de básquetbol. Conocí bueno, así, así a su hija, etcétera, etcétera. Ah, mira qué coincidencia. Estoy buscando gente para a mi trabajo, ¿quieres venirte a trabajar conmigo? Entonces, sí, ¿no? O sea, en ese momento, yo lo único lo primero que necesitaba... Era generar era trabajo, ¿no? De manera... De qué manera yo ayudaba a mi mamá con todo el, desma el desmadre que traíamos. Y así, bueno, no tenía ni idea. ¿Qué empresa era? En esa época era Deloitte.
0: Empezaste right. así en el mundo de la consultoría. Para los que nos están escuchando, hoy en día Clau es una alta ejecutiva de una gran consultora internacional. Por temas de confidencialidad no vamos a compartir como nombre específico, pero sí vamos a hablar de su experiencia internacional y de cómo. Pues a veces implica migrar, casi que borrón y cuéntalo y volver a empezar, no importa en la trayectoria que fueras, a veces es necesario y es retador,
1: pero también puedes seguir creciendo, ¿no? Exacto. Y era de lo hecho. honestamente, no tenía ni idea de lo que hacía. O sea, llega a mi casa, regresa a la casa, a tu casa. En... Literalmente, ¿qué tiene que decir mi currículum en este momento de mi vida?
0: Hacer ese primer currículum en el que pues qué tienes más que poner que vas en la mitad de tu carrera para empezar a buscar un trabajo. Es, es difícil y pues sí, te hacen creer en ti mismo hasta que tienes que entrar al mercado laboral y todo el mercado laboral te dice... Tú no eres nadie, hay cien mil más como tú y mejores. Mi
1: único bullet, ¿te acuerdas que tenías que hacer, o sea, puedes hacer servicio social en general? experiencia verano? de voluntariado. Había programas de apoyo al sector turístico de Chiapas. Y me fui todo el verano, era una zona cerca cerca de la Selva de la Candona. Y estuve como dos meses, yo creo. Y cuatro semanas fueron para ayudarles a crear un caso de negocio. Creo que era lo único, terminas
0: trabajando así en una consultora y de ahí te sigues por el camino... De la consultoría. ¿Cómo es trabajar como consultora? Tiene que ser un trabajo muy interesante porque ves muchos clientes, proyectos diferentes, sí. pero a la vez tienes que ser muy adaptable. Creo que en los, los
1: primeros años, pues al final es ayudar a la gente a... Puedes entender quién es el cliente, cuál es la industria, entender cuáles son las tendencias que están pasando del lado de... incluso la economía, ¿no? Es como una agencia de marketing, pero en el sentido de que estás resolviendo algún problema negocio. Puede ser, oye, ¿de qué manera entro a este mercado? Oye, ¿de qué manera perdiendo muchísimo dinero en venta? ¿Cómo reduzco costo? ¿Cómo incremento ventas digo Al final son panacas básicas. ¿O qué estrategia? Ese es todo. Luego, que las empresas...
0: Al que las empresas pueden recurrir uh -huh. para resolver cosas que caen fuera de su área de expertise, pero que necesitan para hacer de... ayuda, teniendo éxito de negocio.
1: Y sobre todo porque si te vuelves un experto en industria, sabes o dominas que es lo que está justamente lo que está pasando. En la industria a lo mejor ya no es solo una empresa, ¿no? a lo mejor ya tiene, en tu experiencia a lo mejor son cinco seis siete diferentes empresas que han pasado por lo mismo. Y ya sabes, y entonces ya sabes, a lo mejor no vas, obviamente mm. casi todos los casos nunca utilizas el nombre de la persona o sea el cliente con el que ya estuviste, pero a lo mejor utilizas a, sí, en, no sé, en FAM, Guadalajara. Este cliente pasaba a Monterrey, esto está pasando así. Haces de esos ejemplos, ¿no? ¿Te has hecho tu experta en alguna industria en particular? Ajá, acá, bueno, en México, experta en servicios financieros. Cuando me muevo de la Ciudad de México a Estados Unidos, empecé de cero en energía. Se llama utilities, pero estoy sufriendo en la palabra.
0: Sí, no, no hay una palabra en español, pero básicamente son proyectos de servicios públicos. Pues desde... Agua y alcantarillado hasta electricidad, demanda energética, etc, etc. Y ahí tocas un tema bien interesante que es, eras experta en una industria en un país y cuando decides migrar, no puedes migrar con ese mismo grado de soy experta en esto, sino que, chin, Aparte en servicios financieros, que es bien diferente el sistema financiero acá que el de México. Cuéntanos más de, de, esa experiencia. Hasta ahora hemos hablado de un poquito tu trayectoria como personal, de dónde vienes, de cómo empiezas a trabajar en el mercado en el que hoy estás, que es en el de las consultoras. De ahí a... ¿Dónde estoy? A dónde estás hoy como inmigrante. ¿Cuál
1: es como el puente que hay en la historia? Pues yo creo que hay dos, dos momentos muy importantes. Uno es, yo estaba en Deloitte, viene la crisis del 2008, la crisis hipotecaria. En ese momento yo seguía siendo analista y no literalmente, nos, nos liquida, ¿no? A todos los... Analistas, trabajaba seis horas, se llamaba en esa época analista seis octavos. Trabajaba seis horas al día porque estudia. Mi jefa era justamente la mamá de mi amiga. ¿Cuántos años duraste ahí? Julio de 2007 a uh, septiembre, octubre de 2008. Un año. Nos liquidan, me dan un cheque que digo, wow, esto está increíble. Está bien, para eso ya, yo había regresado a la escuela y lo que hacía era trabajar en las mañanas y regresaba en las tardes. Y no llevaba carga completa. Llevaba. Creo que llevaba cuatro, cuatro materias, a lo mejor. Entonces, uno fue justamente la crisis del 2008, donde nos liquida. Había una farmacéutica muy cerca de la casa y no me tenía que, no tenía que hacer ningún comida. Padrísimo. Ahí estuve un año. Me tocó la línea de diabetes y la, honestamente, la farma no me, o sea, no me llama. Y entonces me dije, no, 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 no. Esto no es lo mío. Cuando estaba en Deloitte, persona que fue mi mentor durante toda esa época, se llama Salvador Friulkner, el siner hermana. Yo no sabía quién era. O yo generaba y presentaciones para él Sabía que él las iba a presentar Pero nunca Como pensaba. que eras
0: analista Y él estaba muy por arriba Entonces tú hacías chamba Como dirían en México De cierta forma talacha Para que Mucha, él Mucho talacha para que él presentara presentar sus para proyectos
1: Me quedado atorada con él en un elevador Yo iba hacia la escuela Y me quedado atorada Y ahí empezó nuestra, nuestra relación O sea, no, yo no tenía ni idea Pero no sabía ni quién era Cuando me salí del elevador Hasta dos semanas después O tres semanas después Salvador pasa por el pasillo Yo lo veo Le digo ¿Qué onda? Literalmente, ¿qué onda? Y alguien me pregunta si ¿sí sabes a quién está saludando, ¿verdad? Yo no, hay que uno que me pregunta, ¿quién es? Ella no, es salvador. Como encontraste la, la. con un ejecutivo de tu empresa que no sabes quién es,
0: y entonces tocamos acá el rol de los mentores en el desarrollo profesional, que es
1: bien clave. Sí, es importantísimo. O sea, yo creo que de las grandes, digamos, cosas que te pueden encontrar esas, esos esas personas, esos mentores, cultiva esa, esa relación y cultivar ¿no? Porque al final del día, independientemente de qué le puedas obtener, qué te puedas sacar, simplemente es una persona que tiene mucho más experiencia que tú y entiende mucho más para bien o para mal y entiende mucho, mucho más cosas que te da. A lo mejor todavía no lo vemos. También nos pueden haber tocado diferentes experiencias. Y no lo relacionas Entonces lo conozco Y después me, me voy a la farma Me liquidan de la farmacéutica La segunda parte es cuando regreso a Deloitte, Porque regreso gracias a él Y literalmente lo que hice fue Meterme a su oficina y decirle Salvador, ya terminé mi carrera Ya estoy lista para regresar Quiero trabajar de equipo Y yo creo que nunca se esperó que una niñita de 21 años Llegara a su oficina Y le dijera Oye, ¿cómo conseguiste esa cita? Cuando me voy a la farma Regreso con... Con la mamá de mi amiga, Patti, seguía en, en Deloitte. Le dije, Patty, ¿qué onda? Ya, Ya, a en vez me mi carrera. No quiero hacer farma, Lo mío, lo mío sí es consultoría, ¿no? Me encanta ter, alterar algo diferente. Me encanta investigar. Me encanta saber cómo resolver un problema. Sí, súper bien, órale. Regresate. Tenemos una posición abierta, vente para acá. Yo regresé a trabajar con ella. Y es como yo ya tengo acceso de nuevo a las oficinas de Deloitte. Entonces, mi otro quiebre, digamos, es volver a la consultoría. Volver a la consultoría, el rol del mentor que va formando, que vas cultivando. Creo que también la parte que pasa lo de mi papá y que yo tengo que darme bajado un semestre, pues una de las cosas yo creo que también al fin una gran lección para mí fue que lo tomas o lo tomas. Y siento que esa parte de carácter, de forzarme un carácter, no lo hubiera tenido si no, si no hubiera pasado lo que pasó. Claro, las experiencias difíciles están
0: forjando carácter, nos están enseñando cosas que no son nada placenteras de aprender,
1: pero que son necesarias para la vida. Entonces, regreso a consultoría y, y ya, me dediqué mucho tiempo a la consultoría. Después me invitan para irme a trabajar a, a un banco. Estoy ahí otro, otro mentor, aunque fue mi cliente además. En Deloitte te digo que me dedicaba siempre a servicios financieros y me tocó hacer un, pro, un proyecto de reducción de costos en el banco más grande de México. Y para o sea, la verdad es que padrísimo Trabajé con, con Edgar Quién es mi esposo, y lo disfruté muchísimo. Ocho meses, nueve me meses de jóvenes, trabajamos más de 10, 12 horas al día, eran entregables semanales. Nuestro cliente era muy, muy, muy exigente. Otro señorón de años o sus sea, años de experiencia. Terminamos ese proyecto como al año. Él me invita a, a trabajar en su equipo y me voy, me voy al banco. El banco. Pues, como todo, parte de la industria, servicios financieros en México, empezaba la época de innovación, sistemas digitales, por una velocidad distinta. Es cuando también, digamos, otra parte de mi vida que me ayuda a confirmar que lo que me gusta hacer es consultoría. Lo que me gusta es que no es monótono. Un día me toca hablar de la experiencia del cliente, mañana me va a tocar hablar de cómo podemos hacer mejor inteligencia artificial. Y mañana me va a tocar hablar de qué pasa en el centro, no sé, en el call center, ¿no? Entonces, otro mentor de mi vida y regreso a, a consultoría. Y regresó a, a la empresa donde estoy acá en Estados Unidos, fuera de México.
0: Bueno, y hablando de esa etapa, ya conociste al que es tu actual esposo, empiezas a crecer en el mundo de las consultorías, te empieza a ir muy bien y de la nada a él le surge una oportunidad y juntos deciden, pues sí, perseguirla. Pero eso implica que para perseguirla tú Tienes que renunciar a tu trabajo y de cierta forma buscar a ver si te puedes mover a
1: la ciudad en la que él va a estar. Cuando Edgar le ofrecen moverse de México para Estados Unidos, él llevaba muchos meses inquieto y buscando de qué manera, como todos, ¿no? Quiere seguir creciendo y quiere seguir desarrollándose. Desde... Y sus opciones al principio era todo menos Estados Unidos. Entonces yo estaba en uno de los proyectos que más divertidos y más interesantes había hecho en mi vida. En lo que quería, que era transformar la experiencia al cliente del lado de servicios financieros y sobre todo de medios de pago, aplicaciones móviles, empezando a hacer más innovación digital en, en México.
0: Estabas de cierta forma en un buen lugar, en una cúspide.
1: Tú no estabas inquieta, tú por el contrario estás contenta. Ya traía más años de experiencia para poder seguir justificando el... mi experiencia y mi expertise en servicios financieros y quiero ser socia en dos, tres años en esta empresa en, en México no todo amor dos, tres, cuatro años
0: ahí hagamos una pausa para hablar ya que estamos adentrándonos mucho en el mundo de la consultoría como en esa meta o en ese objetivo de hacerte socio cuéntales para los que no estén tan empapados o que no sepan si buscaron una carrera en consultoría o cómo funciona un poquito sobre ese objetivo o ese logro
1: profesional de cierta forma el ser socio el socio implica que a lo mejor tienes simplemente tú tienes mucho más Poder de decisión sobre qué clientes puedes llevar, qué quieres hacer. Te vuelves dueño de poder manejar esa cartera y, sobre todo, de poder ir usando tu experiencia en muchos aspectos y ángulos. Cierto cliente puede tener un problema de reducción de costos, pero a lo mejor el otro quiere transformar su centro de operaciones. A lo mejor el otro quiere, no sé, adquirir una Sofom. El ir brincando y poder ganando al final más experiencia, sí pero con tu conocimiento y, teniendo, y formando, sobre todo formando a la gente. ¿no? Crear tu propio equipo. ¿Y qué pasa para que te vuelvas socio? ¿Es basado en méritos,
0: en años de antigüedad o en bueno, corrección. Es, es, es
1: mucho, es mucho Sí, tiene que ver obviamente la parte de tu experiencia, pero tiene mucho que ver más dado en ventas mm. y la rentabilidad que generas hacia... Hacia la consultora, hacia tus cuentas, hacia tu consulta.
0: Ok, bueno, ya, ya que nos respondiste a esa pregunta, volvemos a la anterior. Entonces, ¿tú estás bien? ¿Tú estás creciendo? ¿Tú estás plena de cierta forma profesionalmente? ¿Tu pareja le sale una oportunidad de irse? Yo no
1: estaba casada. Empezamos a vivir juntos, uh -huh. pero no estábamos casados. Siempre dije, no quiero tener hijos, si sí, vamos a estar juntos, vamos a estar juntos y vamos a ser, vamos a ser pareja. Esto es 50-50. Mi familia no fue machista, ¿no? Siempre fue... Tiene las mismas oportunidades. Eres libre de hacer lo que tú quieras, como tú lo quieras. Eso sí se lo agradezco mucho. O sea, que es una gran apertura a mis papás, sobre todo a mi mamá. Y cuando decido estar con Edgar y decir, órale, vámonos, pues es... va y ese punto yo creo como pareja de poder decir, vamos a estar juntos, y el estar juntos implica que los dos tenemos que estar bien, y yo creo que la, el, el punto que quiero llegar es, no es que sacrificas tú, que sacrifico yo, simplemente es de qué manera las decisiones que yo tomo te ayudan a estar en una mejor posición tú, para que tú también, o sea, sabes, como que para que tú seas feliz, igual... En cierto momento, tú ya te equilibras, estás acá, estás más cómodo, te gusta mucho más lo que haces. ¿De qué manera me vas a tú echar la mano para que si yo, o sea, si yo no estoy en el, en el nivel que yo quiero estar, ¿cómo quieres tomar la felicidad, alegría, no sé, dedicación, lo que sea? ¿De qué manera me vas a dar como el pump, no? De equilibrar, la, o sea, esa balanza sumándose que, a otros, ¿no? Que acordamos uh -huh. como pareja. Entonces, cuando le ofrecen venirse a Estados Unidos, yo entiendo perfectamente que él no tenía ya que quedarse en México. Su parte de crecimiento no estaba muy claro. Yo lo veía, ¿no? Estaba inquieto. Claudia, no, vámonos, vámonos, vámonos. Entonces, vámonos. Cuando empiezo a buscar cómo relocarme con la misma empresa de México a Estados Unidos, entonces me encuentro a otra, me encuentro en una posición abierta en Seattle, y el nombre, ¿no? O sea, de la persona de Estados Unidos, y le mando un mail, le un mail, me mando un mail, le cuento mi historia. Este es mi nombre, esto es lo que he hecho, esto es mi credencial, mi currículum. Mi visa, todo. Me dice, ok, va, deja, a ver, déjame hablar contigo, platicar contigo, déjame conocerte. Me subo una llamada con él. Y me dice, sí, no te preocupes, vamos a... al sentido. Estás en Seattle, yo necesito una, una posición en Seattle. Vente. Me tomó como 6, 7 meses. que Se abría la, pues, la posición formalmente, que todo pasara bien. Y también me tocó conocer a mi primer mentora, una, una sueca, que um, tiene la misma historia que yo, solo que sueca. Me
0: encanta que digas eso, porque ese es mi argumento con todo este programa. O sea, uh -huh. es muy fácil ver cómo tenemos tantas cosas en común, pues tenemos que compartirlas, porque así es que nos damos cuenta de, ah, pues qué bueno que tú lo manejaste así, yo hice lo opuesto y me dio un resultado totalmente distinto, totalmente bueno, distinto algo parecido,
1: y bueno, ya tiene la misma historia que yo, es mi mentora hoy a la fecha, sigue siendo mi mentora llevo cinco años acá para ti
0: ¿Cuál ha sido la experiencia humana de inmigrar?
1: O sea, si lo puedo decir en una palabra, creo que ha sido transformación. Sí siento que como persona soy muy diferente hoy, como que más reservada, no quiero decir introvertida, porque puedo hablar hasta con la pared, pero un poco más introspectiva, quizá. Disfruto mucho estar sola, disfruto mucho leer, de pronto es ¿qué quieres hacer? Y no sé, bueno, igual en México lo que te hubiera dicho es, vamos a cenar, vamos a ver no sé quién, vamos a esto. Y acá siento que no, acá es más... Tengo una hora, voy a salir a caminar y me voy a poner a escuchar un audiolibro. Ah, ¿y por qué no leo esta revista? Cierta parte de mi carácter ha evolucionado. Ha evolucionado porque pues estás lejos de tu familia, pero no es Edgar y yo, tus amigos se vuelven tu familia. Y muchas veces no puedes, o sea, no sobreviviríamos. Tienes esa burbuja, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, fue COVID y tuvimos que hacer nuestra burbuja. Y las interacciones son, son importantísimas. Ahora, no te voy a negar. Sí extraño a la gente. O sea, estoy en México y quiero hacer todo. Quiero ir a ver a mis tíos. Quiero ir a ver a, mis, a mi mamá. Quiero estar con mi hermano. Pero a lo mejor eso me dura una semana o dos. Después ya es como... Yo siempre tengo
0: una relación como, no sé, intensa con el volver. Siempre vuelves... Si puedes, si tienes el privilegio, siempre vuelves, así sea, a visitar, a ver a tu familia. A veces tienes que volver lastimosamente por momentos familiares también difíciles. Pero no sé, como dices, vuelves y te emocionas y, y quieres hacer todo y a la vez luego te hastías y te hartas porque ya no es tu casa, ya no es donde estás acostumbrado. Entonces sientes también un poco ese, pues, ese fastidio y eso genera también otras emociones. A veces genera culpa, a veces genera
1: estrés... ¿Cómo es para ti volver? Yo creo que le pasa a muchos, ¿no? De que vas y quieres hacer tanto. Que siento que es mucho más interesante a veces de lo que... Te... Sería si vivieras allá. ¿Te ves viviendo otra vez en la Ciudad de México? No. ¿Por qué? Amo la Ciudad de México con todo mi corazón. Soy muy orgullosa de ser de la Ciudad de México. Pero ya no estoy tan adaptada a este nivel de, de caos de tráfico, de, de gente. No quiero que suene, por supuesto, ser ofensivo, pero de desorden, ¿no? De que de que estás en la fila del supermercado a lo mejor y, y alguien ya se te metió en la fila. Y tú, pues, ¿qué onda? Llevo aquí 10 minutos.
0: Yo lo veo también cuando vuelvo a Medellín. El civismo, por así llamarlo, de Medellín es muy distinto al civismo de acá. Y en particular, mi, no sé, mi aprendizaje ha sido eh, en Seattle... La gente está muy acostumbrada a seguir reglas. Pues regresas a, a otra ciudad, a
1: otro contexto y es difícil volverte a adaptar. Pero también a veces lo que está, lo que está bien jodido es, a lo mejor no sé si te pasa a ti, pero también con los mexicanos, sobre todo, es venimos para acá y seguimos las reglas, ¿no? Allá no. Porque, o sea, porque también no nos gustaría nada seguir ciertas reglas y no solo por, por seguirlas, sino por el bien de todo. Eso habla de también cómo los, los inmigrantes nos adaptamos a la cultura a la que llegamos. ¿Cómo ha sido también para ti adaptarte a una nueva cultura? Me costó más adaptarme al clima. Regresé a hacer mucho más, o sea, un poco más de deporte. Hay muchas cosas, al aire libre, entonces como que caminaba, corríamos y luego ya empezamos a hacer cosas en el agua. Y muchos mexicanos estábamos muy juntos en esa época porque había mucha gente que se mudó muy seguido. Teníamos nuestra, pues sí, nuestra burbuja migrante.
0: Vado haciendo esos grupitos, sí. no
1: sé, como que entre mm -hmm. extranjeros nos encontramos. Exactamente. ¿Qué me costó? COVID, COVID para mí muy duro, muy muy duro, olvídate el la era pues todo, cambió para mí, ¿no? Ya no viajaba, trabajaba muchas horas, justamente tenía la diferencia de horario, era un proyecto global en el que yo despertaba 4 o 5 de la mañana para hablar con Italia, Polonia y Costa del este, después ya hablaba México-Brasil, me dormía y despertaba para hablar con, con Asia, con China e India también, Mirando en retrospectiva, ¿qué estereotipos has tenido que romper? El estereotipo de ser mujer, latina? Creo que mucho tiene que ver que tienes que, ser, que demostrar a tu propio equipo que lo que, te, lo que dice tu currículum es cierto, eso uno. También, pues el inglés no es mi, no es mi primera lengua. Lo que hago todavía a la fecha es embrace it, es lo que es, ¿no? No me acuerdo de la palabra y... La describes, ¿no? Pasa mucho el síndrome del impostor. Independientemente de si eres inmigrante o no, un hombre cree que es experto. O sea, tú puedes ver una, una descripción de un trabajo y el hombre va a ver que tienes que cumplir 10 bullet y ve que cumple 4 y él va a decir, ya soy experto. Tú como mujer ves que tienes que cumplir 10 bullet y como no cumples, a lo mejor nada más cumples con esos 4, tú solita dices, chin, no, no llego ni a la mitad. O sea, los primeros 3 meses, ¿verdad? Yo creo que lloré todo el... O claro, sea, me voltaba con Edgar le decía, no sé qué hago aquí.
0: Y creo que nadie te habla, bueno, no es que nadie, pero a veces eso como que se omite en la emoción de todo el proceso. Y van a haber momentos en los que te vas a cuestionar qué estás haciendo aquí, que vas a tener todas las razones para decir, tomé la decisión que no era, ya mi vida se va a ir a la fregada, mi carrera. Pero bueno, al fin y al cabo... Como todos los momentos retadores en la vida pasan, hay que tomar la tormenta con las velas
1: abajo. También no se trata de aceptar, es simplemente la vida. Momentos bajos, momentos altos, no, y depende mucho de la óptica en la que lo tomes. O sea, yo mucho lo que creo es: Ok, me toca ese momento bajo, un poco para atrás. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué quieres cambiar? Para mí es como es una pausa. A ver, chiquita, yo era. Aceleradísima Un nivel enfermo O sea, me decían Claudia la Intensita Estaba como desquiciada Empieza a repercutir en tu vida En tu salud Sobre personal, todo y En tu salud En y... tu vida personal también De nuevo, o sea, esas esas pausas A mí me servían de Se me ocurrió que me quedé dormida Choqué y me quedé dormida Mi coche dio todas las cinco vueltas y sobreviví. Y se si me dijeron, no, sobreviviste en Y de nuevo, en mi vida he tenido como esa voz de esos de pausas altos y bajos. Algo no estoy haciendo. Algo no está balanceado. Uh -huh. Que es lo que tienes que ocultar. Y justamente es parte de... De nuevo, de qué es lo que te hace... Qué es lo que, qué es lo que te motiva.
0: De ¿No? encontrar ese qué propósito y volver. Y, y definitivamente, si esos altos y bajos son presentes para todos... Únicamente creo que agregarle la complejidad de ser migrante, de estar lejos, a veces estar apenas construyendo una red de apoyo, estar pues solo en otra cultura, te puede llevar a, a magnificar esa, esas emociones y esa dificultad, pero bueno, también hay grandes oportunidades de crecimiento. ¿Qué consejo le podrías dar tú ya con este aprendizaje, por ejemplo, a otras mujeres latinas que quieran inmigrar y mujeres en general de cualquier parte que quieran
1: inmigrar, Yo creo que... Uno, oh, créetela. Esa es la más grande. Pues, créetela. Créetela. Siempre va a haber... Va a haber inseguridades. Siempre vas a tener ese grito... Siéndote... Sí, es tan buena. como crees? Siempre. Pero es contra eso, ¿no? O sea, es decir... Pues sí, sí puedo, sí lo voy a hacer La parte de... Me choca la palabra networking Porque no es algo natural en nuestra cultura Creo que para nosotros... todavía No lo logro explicar Pero todavía me cuesta mucho trabajo el tema De cómo ven aquí. el tema de la relación laboral De qué tan importante es hacer ese networking No sé si a ti te pasaba, pero pues, eh, me pasaba más natural No llegar a platicar con alguien que estás haciendo, de que te, que te dedicas y de que trata tu proyecto, no tanto con el objetivo de
0: conseguir algo de alguien, de, de generar esa relación, esa conexión para después de cierta forma convertirla en algo, monetizarla en a, de alguna sí, forma. ¿no? Y yo
1: creo que eso también me ha ayudado un poco a, no sé, trata de ser transparente, simplemente es parte de mi personalidad, que eso siento que también me ha ayudado a tener ese, yo lo llamo como mi board, porque a la fecha mi mentora o sea, le bloqueaba su calendario una vez cada seis meses. Más, lo hacía con mucho, mucho más frecuencia cuando, cuando estaba como en disyuntiva, ¿no? ¿Y qué hago ahora? ¿Qué viene este movimiento? ¿Cómo lo tomas? ¿Qué piensas? ¿Qué opina? Eso siento que también, a mí nadie me lo, nadie me lo dijo. Me salía, no sé, a mí es intrínseco en mi, en personalidad de poner un, como le llaman acá, un COVID chat para mí, one on one. Y no tanto era un poco de qué onda, qué haces, cómo estás, dónde estás. Simplemente yo compartir, oye, tú habías estado haciendo esto, estás... ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Sí, tener
0: esa, esa segunda opinión es con una experiencia que te pueda aconsejar.
1: No es una validación, simplemente es como, y has pensado en esto, y has considerado esto otro. Esa parte de, de enriquecerte, de cierta manera, con otro punto de vista, que muy es valioso. muy valioso y es muy importante. ¿Vale? Eso también sería como, nunca lo dudes. Aunque veas que se complica, no. Siempre tienes que usar o la vida da mucha vuelta. La persona que te digo que, que les quería le mandé un mail para moverme de México a Estados Unidos, fue la persona que lleva la parte de energía global de mi empresa. Entonces, eh, aparece una persona que...
0: Pensaste oh, de pronto, mía. uy, le voy a mandar un mail y nunca me van a
1: contestar, no me van a responder. El grillito que te dice, ¿para qué haces esto? No le mandes. Nadie te va a responder. No, no es cierto. Seguramente hay mucha gente que no me respondió, ¿no? Porque seguramente no fue la primera vez que, que lo intenté. Hay que tocar muchas puertas para que alguna se abra. Sí, exactamente. Oye,
0: Clau, y ya para ir cerrando un poco nuestra entrevista, hemos hablado de muchos temas. Cuando piensas en el proceso de emigrar, ya sea desde un punto de vista profesional, desde el punto de vista de la relación, a nivel
1: personal, emocional, ¿qué tema no hemos Tocado, qué pregunta no te he hecho. Creo que el tema de estar ya cómodo, o sea, ya que te mudaste, ya que lograste todo, que tener, sí, volver, tener, volver esa seguridad, no seguridad, esa comodidad, de, desde cómo obtener tu seguro social, cómo abrir una tarjeta de crédito, qué es lo que tienes que hacer para abrir una cuenta, qué es lo que tienes que hacer para asegurarte que Como tú... toda la burocracia, que te aseguro. mis cosas muy, va... o sea, muy, ten... muy transcendentales, ¿no? Transaccionales, que, que no, no, no llega a visitar visualizar ni vislumbrar y hasta que te pasa me han parado por uh, límite de velocidad porque aquí en diferentes estados hay diferentes límites de velocidades yo no lo sabía tuve una multa tuve que ir a corte me accidenté creo que usamos mi seguro o, usa o usamos el seguro de, de mi esposo debimos de haber usado el otro sabes ya o sea, como ciertas lecciones que tú no tienes idea tan básico, ¿no? Como tu ahorro... Para la pensión, el 401k, ¿cómo sí. funciona? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo tienes que incrementar. Impuesto. Claro, estrategias fiscales propias de este sistema. Y sobre todo, justamente, que tengas una estrategia, tu, tu
0: estrategia de liquidez. De lo primero ¿Te que se advirtieron. Cuidado que al final de año, cuando hagas impuestos, luego te llega una cuenta de 10 mil dólares y tú te vas a desmayar. Y es como, prepárate para saldar esa cuenta <risa> no es como la prioridad cuando te vas a mudar entre tantas cosas a ver cuál va a ser tu estrategia fiscal pero pues sí, creo que es un buen consejo también bueno, Claudia, llevamos un buen rato hablando no, muchas gracias, pero
1: tú estás muy divertido
0: cuando menos dos. piensas, ya llevamos dos horas y tú, cuando se fueron dos horas qué rico que nos acompañaste hoy en Inmigrante Errante me encantaría que te sumes a la conversación Únete a nosotros en redes sociales, arroba inmigrante errante, y para conocer más sobre este proyecto visita mi página web perivero300.com. Pero sobre todo, comparte esta historia con quien creas que pueda necesitar escucharla también. Gracias y hasta el próximo episodio.